0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast van Museum Boymans van Beuningen. In het najaar van 2018 staat het museum stil bij zijn eigen verleden in de Tweede Wereldoorlog en de periode vlak daarna. De tentoonstelling Boymans in de oorlog gaat in op het reilen en zeilen van het toenmalige Museum Boymans. In Rotterdam wonen nog altijd mensen die de oorlog hebben meegemaakt of hier ouders of grootouders verhalen over de oorlog hebben gedeeld. Samen met verhalenhuis Belvedere verzamelt Museum Boijmans van Beuningen via een oral history project persoonlijke herinneringen aan het museum tijdens de oorlog. In de tweede aflevering van deze miniserie rondom Boijmans in de oorlog horen we de herinneringen van Marta Lapp. Zij bezocht het museum aan het begin van de oorlog en werd daar haast verliefd op Titus van Rembrandt. Ze deelt haar herinneringen over dat bezoek.
1: Ja, het is zo mooi. Hè? Dit is... En dat vingertje van dat jongen. Dit is maar een klein schilderijtje. En dan vraag je je af of kinderen dat wel zien. Ja, waarom heb ik dat dan wel gezien heb, <laughs> weet ik ook niet. Ik heb helaas geen kinderen. Maar als ik ooit een zoon had gekregen, zei ik toen: dan noem ik hem Titus. <laughs> ik ben de, de nummer vijf uit een gezin van zeven kinderen. Ik heb twee broers en twee zussen boven me en twee zusjes onder mij. En ik ben genoemd naar een zusje van mijn vader, die jong gestorven is. Die was geboren met een hartklepje. die zou niet de ouder dan twee of twaalf jaar worden. En inderdaad, ze is met twaalf jaar, 1918, overleden. En daar ben ik toen naar vernoemd. We hebben altijd over Tante Martha gepraat, terwijl we het natuurlijk nooit gekend hebben. Ja, Wat een leuk gezin. Nee. Ja. Ik had schatten van ouders. Harmonieus. Tot aan vaders overlijden, bij wijze van spreken, waar ze nog verliefd. Kijk, mijn vader was 1894 en moeder van 1900. Ik bedoel, in die tijd was Rotterdam aan het enorm aan het uitbreiden. En zoals die, die grootvader Lapzak maar zeggen, die kwam uh, in 1893 naar Rotterdam. Dus in 1901 begon met zijn eigen zaak aan de Hoogstraat. Heren bedrijf. En uh, ja, daar heeft hij alles maar uitgebreid. Ik heb nog hangertjes. En er staan verschillende adressen op nog. Van die, van die winkels die er toe waren. Nou ja, dat heeft hij al langs uitgebreid. Tot, tot, ik geloof tot een stuk of zes. Zelfs het, 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 de zaak waar hij in Den Helder uh, eigenlijk begon. Daar is hij als jongen van 13 jaar... Opgenomen in huis bij een Bramlager. Dat staat nog op, uh, op even die hangersjes. West, Weststraat 11. En daar heeft hij dat vak geleerd. En zo is hij eerst naar Amsterdam gegaan. Deze is een vrouw leren kennen. En toen naar Rotterdam. Dus nou ja, in 1901 dacht ik kom ik begin van mezelf. Nou, dat heeft hij gedaan. Met heel veel succes. En de zonen zijn er natuurlijk ook in uh, grootgebracht. Tenminste, het, mijn vader en een broer van mij. En de zoon van die broer, die zit nu nog. Ja, die is nou tachtig, maar zijn zoon zit er ook weer in. Dus uh, ja, ze is de vierde generatie. Ik vind het altijd... Ja, ik ben er toch wel een beetje trots op, moet ik zeggen. Ja, niet dat ik het nog gedaan heb, maar ik kan zeker... Op mijn tien vingers al kledingzaken die er vroeger waren. Allemaal particulier, zoals mijn grootvader eigenlijk ook. Geen, geen, geen CNA of Maddens. Maar zelfs Maddens is er niet eens meer. Maar ik bedoel... En dat dat alles toch doorgaat, vind ik toch wel erg, uh, erg goed. Ja. Piet Lap. zo heette ze nu. Zo, dat, uh, dat was dus de boer van mijn vader, die, uh, die doorgegaan is in 1940. Toen was de Hoogstraat gebombardeerd natuurlijk. En, uh, en, en oom Piet die zat toen op, op Zuid, zoals wij dat noemen. <laughs> en die heeft het voortgezet, de zaken. Nou ja, tien mei dat brak ik de oorlog hard van. En, uh, nou ja, uh, s'morgen om vijf uur stond iedereen al buiten. Maar in ieder geval, die paar dagen, dat was natuurlijk een hel. Maandag 13 mei stonden we s'morgen om vijf uur weer allemaal buiten. Ja, die sirenes gingen om de haverklamp. Hè. En, uh, en, uh, nou, dan iedereen naar buiten, ook, ook alle buren. En op een goed moment komt uh, de, dokter Heijmans, die komt ineens naar buiten en die zegt... De koningin is weg. Nou, ik ik krijg nog de rillingen als ik daar aan denk. Ik denk, de koningin is weg. Die had ik een paar weken ervoor nog gezien. Ik lag met een gebroken poot. (laughs) Lag ik uh, toen voor het raam, in de salon bij ons. In, nou, dat, ik, uh, eind maart uh, met schoolrolschaatsen had ik mijn been gebroken. Enfin. Dus ik, ik, ik lag thuis en ik lag voor het raam. En dan heb je altijd van die, van die spiegeltjes. Dus je kon, nou, op een gegeven moment denk ik, wie komt daar nou? Nou, toen kwam he, die, nou ja, je weet, maar die was altijd helemaal in het zwart gekleed. En een zwarte hoed. En dan kwam de koningin, die, kwam, nou, ja, die was in Rotterdam. En die kwam die schuilkelders, kwam ze... Uh, Inspecteren of uh, kijken naar. Nou, uh, niet bij ons, maar die andere schuilkraal weer op de hoek bij de Lusselstraat. Ja, ik denk, verhip, dus Willemien? Nou, dat, is, dat, was, dat was een goede maand voor, de, voor, dat uitbre- voor het uitbreken van de oorlog. En dan te denken dat je een maand later dan dat hoort. Nou, ik denk, de koningin weg, dat kan toch niet? Ik vond het. Toen, ik, moet je ik was elf jaar. Ik, nou, ik, ik voel het nog als een, als een schok. Dat, uh, op s morgens om vijf uur, ja, koningin is er. vreselijk. Nee. Nee, dat is... Er gaat nooit meer weg, zo'n gevoel. En uh, zaterdag heeft mijn vader nog geprobeerd... Uh, om mijn, uh, mijn grootouders, die, die woonden naast de de uh, op de Oostplein... Uh, om die daar weg te halen, want het was echt oorlogsgebied daar. De Oostplein, want daar, daar mocht je helemaal niet komen. En... Uh, maar ja, dat wilden ze niet. Want, uh, je had geen notie wat oorlog was. Hè? Nee, de opa zei... Ah, oh Ben, dan mag je niet eens We zijn in godshand. Nou, 24 uur later waren ze in godshand. Want daar zijn ze gebombardeerd. Ja, van de opa hebben ze niks gevonden. Maar ja, dat zijn natuurlijk allemaal verbrande lijken. Alleen van mijn grootmoeder wel. En die hebben ze eigenlijk... Aan de, aan, ja, dit is de trouwring van mijn moeder, hoor. Maar aan de trouwring herkend. En daar stond natuurlijk C. Lab in. En aangezien mijn oom, huisartsje was tu- en, en van die zaken waren ze bekend. En toen hebben ze mijn, mijn oom erbij gehaald. En die het nou, moest identificeren. Nou ja, dat, het was maar een half lijk nog, geloof ik. Maar in ieder geval... En die hebben toen uh, ja 10 juni pas, want eerder wist je het niet, hebben die oma. En in, ja, in de geest zeggen wij altijd ook opa begraven. Ja. Maar... Zelfs een maand na dat bombardement rook je nog uit die kist, die, die, die brandlucht. Een maand later, ik weet nog zo goed. Ja. Ja. Opa en oma, maar ja. Het is goed dat ze samen gegaan zijn. Ja, toch? want dat zeiden wij wel, we zouden niet weten hoe, hoe zij buiten Kees zijn, zei ze altijd, en, 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 en mijn grootvader buiten mist. Dus, nee, en ik denk ook, dat denken we, en dat hoop je natuurlijk ook, dat ze het ook niet geleden hebben, want die bom, van, die was bedoeld voor de kazerne, maar daar is hij niet opgevallen, hij is op de, die flat die, die daarnaast stond, vanuit, vanuit de keuken keken we zo op die binnenplaats van die, van die kazerne. Dus daar is die bom opgevallen, op, de, op de, die, die, dat flatgedeelte. Dus die zijn, die zijn ineens doodgegeven, dat kan niet anders. Maar ja, wij hebben dus uh, 14 mei ja, hebben wij ook een, een bom voor de deur gehad. Ik zeg altijd, als die drie meter eerder gevallen was, had ik hier niet gezeten. Dat is hele typische. Ja, jullie kennen Krakauw niet. Maar een deel van de avenue. Dat was dus de andere. Acht, aan de achterkant van ons. Daar zijn wel uh, bommen opgevallen. En de eerste bom alleen maar bij ons. in die voor een En dankzij het feit dat die langs een boom viel. zonder grote boom. Of een kastanjeboom de deur. is die gesmoord als het ware. door die boom. Ja, die boom. die ging de lucht in als een veertje. En uh, die. Uh, Daardoor is ze ook niet in de brand gevlogen. Want anders, nou ik zeg het nogmaals, maar ja, maar ja, ik had hier niet meer gezeten als dat zo had gebeurd. We zaten in die vestibule. Nou, je wil niet weten wat je zag. We, zagen, nou, we gingen zo en zo, toen die bom viel, nou, je zag allemaal rook en stroom. Nou, en die, die deur die vloog uit een sponning als, als, als een veertje. En die, die zag zo door midden. Die die spleet zit er nog in. (laughs) Dat kan je nog zien. En dat was toch niet zo gek. De deur van Bruinzeel. Die huizen waren gebouwd op Bruinzeel. Ik zie het nog gebeuren. Wops. En die deur uit de... Nou, toen zijn wij die, tegenover ons, stond, in dat uh, plantsoen stond schalkelden. Dus uh, toen zijn wij daarin gevlucht. We stonden natuurlijk allemaal beneden in de vestibule. Maar ja, goed. En uh, nou ja, was natuurlijk in die, ja, die, die schaalkelder, nou, daar zaten ook de buren allemaal. Ook, ook die, die fijne protestanten, als ik het zo wil uitdrukken. Die ons vroeger nooit bekeken, die nog niet gedag zeggen. En die zei, nou, mijn vader die heeft daar op een goed moment... Uh, Gezegd wat voor religie we ook hebben. We kennen allemaal onze vader laten we dat maar gaan bidden. Wauw. En toen was het film. Hij had ook echt de leiding mijn vader. Hij was echt een man, rustig. Nee, we hebben gebof. Maar ja, dat heb ik verteld. 10 mei 1940 we zijn dus katholiek. En toen heeft mijn vader een Mariabeeldje boven op dak gezet. Ja. En die heeft ons geholpen. En gered. Ja, zeker weten. Zeker weten, ja. Ja. Nou, ik zat, op de, ik zat toen op de zesde klas, hè? Ja. Nou, toen laat ik staan. dan moest je toen ook nog op voor het, voor, de, voor het lyceum. Daar ben ik naar het lyceum gegaan. Nou ja, en dat, dat was in de Breitnerstraat En uh, dat was in 1940. En dat was bezet door de Kriegsmarine. Dus... Uh, dus wij hadden alleen de aula was uh, naast de school lag het, ook het, het, het klooster van de nonnen en, 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 en daartussen was dan de aula en de kapel was boven. Nou, en in die aula dan werden toen er drie ruim, nou ja, er werden drie, twee schermen gezet... en daar zaten we dan nou, in de eerste klasse. S'morgens hadden we de eerste klasse en de het tweede jaar hadden we een ja De eerste keer dat ik in Boormans kwam... Uh, ja, Ik denk dat ik dertien jaar was. Ik zat, ik denk, in twee, tweede klassicer. We hadden namelijk, als we uh, uh, s morgens les hadden, dan gaf ze middags die rectrix. Die had kunstgeschiedenis gestudeerd, die zuster, die non, de zeur. of de rectrix, moet ik zeggen. En die. Uh, uh, gaf dan uh, kunstgeschiedenis. Nou, dat vond ik erg leuk. Dus deed, daar ben ik ook naartoe gegaan. Nou, toen zag ik dat. Dan denk nou, dan ga ik een keer naar Boijmans. En dan ben ik in mijn uppie. Ik, het, ik, ik heb dat tegen niemand gezegd, geloof Maar goed, in het, ik wil daar naartoe. Nou, toen kwam ik daar dat prachtige pand. De, 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 de oude ingang. Ik weet niet of jullie het kennen. Oh, als je daar binnen kwam. Als je een hele hoge een trap naar boven. En aan het eind van... Stond het standbeeld van de godin Nike. Fantastisch. En dan als je dan betaald had, dan ging je rechts naar de eerste zaal. En het waren allemaal, allemaal kleine zalen. Waar, nou, misschien acht of tien ho- nee, ineens schilderijen hingen. En dan nog zo'n gang. En dan ging je alles maar door. Dus begrijpt die waren helemaal met elkaar verbonden. Zo de hele ronde maakte je. Nou, en even de eerste. Eerste kamers, er ging dus uh, Titus. Ik was daar weg van. Ben ik nog? Nou ja, en toen ik dat eenmaal gedaan had, toen ik, ja ik, ja, ik, ik, toen heb ik dat kaartje gekocht. Uh, nou ja, het is gewoon een ansichtkaartje. <laughs> en dat heb ik laten lijsten bij ons op de in Kraliker statue Sprengers. Ja, ik denk, ja, ja waarom? Ja, als je dat, zo'n ding koopt en het gaat in de kast, dan zie je het niet meer. Maar ik, nou ja, ik vond blijkbaar, het heeft altijd in de slaapkamer, weet ik waar, geld ja, ja ik, nou ja ik vind, het hangt nog altijd naast mijn computer nou ja en dat is altijd toen dacht ik nou ja als ik ooit een zoon krijg, noem ik hem Titus maar ja. ja waarom was ik daar nu zo van onder de indruk ja dat weet ik niet ja weer, nou ja en ik zeg nogmaals als er, nog niet zo lang gelezen heb ik gelezen dat dit het beste is voor Rembrandt nou wat heeft hij niet allemaal gemaakt de goede Rembrandt hè huh? Ik ben ook in het Rembrandthuis, dus daar ben ik natuurlijk ook een paar keer geweest in, Amst- in, in, zijn, in zijn huis in Amsterdam. En, en, en Rijks natuurlijk uit daar. Maar ja, dit, en dit, dit hangt aan Rotterdam, hè. Ik hoop altijd nog, dat weet ik eigenlijk niet. Dat weet ik niet. Dat zal wel.
0: Dit was de tweede aflevering van een serie van drie met herinneringen aan Boymans in de oorlog. Deze en andere persoonlijke herinneringen aan Boymans in de oorlog... ...worden gepresenteerd in de tentoonstelling en op onze website boijmans.nl. Het verzamelen van verhalen gaat nog verder. Heeft u een herinnering aan het museum in de oorlog? Kom dan ook vertellen in Museum Boymans van Beuningen op 6 januari 2019... ...of mail Verhalenhuis Belvedere via... Info: het verhalenhuisbelvedere.nl